0: Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов, и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от вселенной. Также я напоминаю, друзья, что полным ходом идет набор на базовый сценарный курс нашей сценарной мастерской. Если вы хотите научиться писать сценарий, если вы хотите стать сценаристом, то пожалуйста, проходите по ссылке в описании, подайте заявку и займите место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Uh, у нас сегодня очередное, 42 второе, 42 второе. Алексей Хадорович, привет, uh, 42 второе занятие нашей практической магии, и uh, если вы меня видите, если вы меня слышите, то напишите, пожалуйста, в чате, что вы меня видите и слышите, а я пока, пока вы это пишете, я закреплю трансляцию ВКонтакте и добавлю описание, так, закрепить, и добавить описание. Так, как-то мне еще бы открыть ее, чтобы я чат видел на, на компьютере у себя. Так. Странно. Так, а вы меня видите или слышите? Слышите ли вы меня? Видите ли вы меня? Что я, если запускаю трансляцию, то я почему-то либо вижу трансляцию, либо вижу. А, все, вот я вижу. Так, чат есть. Окей. Все, вроде бы, вроде бы немножечко, немножечко запустилось. Хорошо. Значит, смотрите, у нас следующее следующее с вами занятие будет финальное. Наш с вами гигантский годовой годовой тренинг подходит к концу. И на самом деле я просто оглядываясь назад, я ну, совершенно потрясающая штука получилась, то, что мы с вами сделали. Очень серьезные изменения Все мои цели достигнуты Все, что, все, что было поставлено Причем, в общем, достаточно быстро вот. У огромного количества участников то же самое Куча целей достигнута Ну, итоги, мы, итоги я попрошу подвести к концу следующей недели Попрошу вас подумать в течение недели И провести некую ревизию такую как у вас, что у вас произошло, что изменилось за этот год, осмыслить, да, что получилось, что не получилось, что получилось лучше, что получилось хуже, и сделать, подвести такой, подведем такой итог. А в целом занятие будет посвящено трансформации, будет посвящено изменению. Сложная достаточно тема. И на этом мы пока закончим. Потом дальше у нас на следующей неделе, следующей неделе финальное занятие. Потом через неделю у нас ошибки в вашем первом сценарии, тренинг. И потом сделаем небольшой перерыв, отдохнем и посмотрим, может быть, еще что-нибудь, что-нибудь веселое интересное вместе замутим. Мне кажется, что не вижу повода для того, чтобы расходиться и на этом останавливаться. Значит, смотрите, что сегодня я вам хочу рассказать. Мы много говорили на самодисциплине, я много об этом говорил, о жаворонках и совах. Давайте так, напишите, напишите, пожалуйста, в чате, кто вы, жаворонок или сова. Тоже много споров есть по поводу того, вообще существует ли такое разделение, да, не общественное, э, не общественное ли это какая-то э, такое перезатачивание привычки, да, то есть э, понятно, что индустриальное общество, да, но все было заточено на некую такую жаворонковость, да, то есть в 6 утра Весь город работает на заводе, в 6 утра гудок, да, все начинают просыпаться, и э, там дети идут в детский сад, в школу, а взрослые идут э, работать на завод. И, естественно, происходит некая перенастройка такая. А как только э, вот эта индустриальная система начала рассыпаться, да, и, соответственно, вот эти рамки дня, они тоже начали рассыпаться, люди начали очень сильно распределяться, да, кто живет днем, кто живет. Кто живет ночью И я думаю, что здесь есть и Естественно, есть и некое социальное давление И есть и некая физиологическая предрасположенность То есть, что такое физиологическая предрасположенность Жаворонок это человек, который Дело не в том, что он рано просыпается То есть, рано может быть И 7 утра может быть рано И 10 утра может быть рано Это Просто точка на циферблате. Это рано. Как привычку установишь, так и будешь просыпаться. Но дело в том, что жаворонок проснувшись, очень быстро выходит на пик производительности. То есть, вот я жаворонок да, и я, проснувшись утром, допустим, там в 7 утра я проснулся, в 7.01 я готов максимально производительно что-то делать. То есть, допустим, садиться и писать сразу. А есть люди, которые очень-очень медленно разгоняются, да, и им нужно несколько часов э, от того. Э, и неважно, во сколько они, в 7 утра проснулись или в 10 утра проснулись, только через несколько часов они способны начать что-то производить. То есть вот с этим связано, а вовсе не с тем, кто рано встает или поздно встает. И вот то, о чем я вам сегодня собираюсь рассказать, извините за столь длинное предисловие, Потому что тема довольно сложная, которую я хочу вам сегодня дать. И я к ней шел таким длинным и извилистым путем. Это один из тех случаев, когда я был вынужден изобрести велосипед. То есть я придумал сам некое понятие, а потом, начав изучать эту тему, я обнаружил, во-первых, что все открыто до нас, все изучено и все позиции изучены. А самое главное, что даже термины придуманы, и они очень похожи на те термины, которые придумал я. Эм, Такой курьез курьез дилетанта. Итак, э, когда-то довольно давно я обнаружил, что помимо жаворонковства и совства, есть еще разные типы людей, которые по-разному относятся ко времени. То есть, вот у меня есть один друг, с которым невозможно договориться о какой-то встрече. Да? То есть, я вспоминаю, он был, он был старше меня на 10 лет. Мы начали дружить, когда мне было 15, ему было 25. Вот. И когда я приезжал, допустим, к нему на встречу в другой город, и мы должны были встретиться, я каждый раз... его Вот Это вот одно из моих воспоминаний детства. Я сижу в очередной раз где-то... Там несколько часов его жду, вот, и э, он приходит, и вот мы должны что-то сделать, начать что-то сделать, куда-то пойти, э, и он приходит, и он еще там два часа мнется, никак не может себя собрать, э, чтобы пойти и что-то делать. Но при этом он, когда он что-то, какие-то проекты свои делал, да, он совершенно спокойно мог уйти в этот проект свой и там, не то, что сутками просто существовать в этом проекте, ничего не замечая вокруг. В то же время рядом я видел людей, которые очень четко контролируют свое время, да, которые могут сказать: там, Я тебе позвоню через 7 минут, и через я сейчас занят, да, мне надо сделать что-то. И э, вот я сделаю, да, и э, перезвоню, да, и и ровно через 7 минут человек перезванивает. Эм, То есть, э, есть люди, э, которые э, как бы плывут во времени, да, то есть, э, и э, они не могут, им, они все время как бы пытаются найти какие-то рамки для себя, да, э, все время как бы... Пытаются чтобы их кто-то заставил, например, работать, создал им какую-то рамку, и если и иногда это работает, да, когда кто-то другой им эту рамку создает, но сами они эту рамку создать не могут, и при этом они достаточно достаточно хорошо, они очень продуктивны, да, то есть, когда они работают, но им не им невозможно ставить задачи. Им невозможно ставить сроки, потому что они их никогда не соблюдают. И этим людям важно следить не за сроками, не за задачами, а следить за своим состоянием. То есть, вот сейчас состояние работать, а сейчас состояние полежать. Сейчас состояние еще что-то сделать. И вот если они начинают за этим своим состоянием следить, они действительно становятся очень продуктивными. Эм, я не такой сразу же скажу, да? то есть я совершенно другой, да? то есть я комфортно себя чувствую в рамках, ком... и эм, э, я состояние свое подгоняю под задачу, да? то есть я, э, если мне надо писать, да, я сажусь и пишу, да? и мое состояние меняется. Если мне надо бежать на пробежку, да я э, просто выбегаю и бегу, и э, мне не надо, опять же, себя заставлять. Если она у меня в графике стоит, то э, она задача будет выполнена. Э, и я э, начал думать, вот как это назвать, да, на что это похоже. И первых людей я назвал рыбами, а вторых людей я назвал птицами. Э, рыбы, они про делать да а птицы э, они проконтролировать то есть они э, э, у рыб действие управляет их э, жизнью да а птицы могут сами управлять да то есть они сверху как бы находятся и они могут э, это все дело каким-то образом контролировать И э, забегая вперед, я сразу же скажу, что через какое-то время я узнал, что есть термин для них и очень похожий для этих типов людей. Э, э, Это э, дайверы и сканеры. Э, То есть, э, те, кто способны глубоко, глубоко погружаться и много часов находиться в каком-то вот таком измененном состоянии, да, как вот Кит Ричардс, гитариста, секс oh, Pistols, господи, Роллинг Стоунс. Он рассказывал о том, как он э, садился, репетировал, играл э, несколько суток, играл на гитаре, репетировал, потом падал, засыпал, просыпался, тут же брал за гитару и снова, снова начинал репетировать, да? то есть когда не замечал времени. Да, а есть люди, которые очень четко структурированы, да, они очень управляют, очень хорошо управляют своим временем, да, и, э, в общем, у них нет проблем с тем, чтобы э, выполнять какие-то задачи. И если вы понимаете про себя, что вы скорее склонны к тому, чтобы быть рыбой, да, э, то вы не, можете, э, вы не можете себе создавать рамки. Да, И вам, вам эти рамки будут Если вы их сами будете себе создавать Они будут мучительны Да, То есть здесь можно на кого-то опереться да, Чтобы кто-то вам создавал эти рамки Вот, Но в целом Если вы сами хотите себя контролировать В этом смысле да, То нужно Отслеживать свое состояние Отслеживать не задачи а Отслеживать свое состояние Вот сейчас мне хочется писать Я пишу «Вот сейчас мне не хочется писать, я не пишу». Да? А птица, да, он может контролировать свое состояние, подгонять свое состояние под задачу. Да? «Сейчас мне надо писать, поэтому сейчас мне хочется писать». Вот. И если человек скорее склонен к тому, чтобы быть рыбой, да, то ему вот в это птичье состояние, Заходить очень и очень тяжело Сейчас я я понимаю, что это пока пока сложно Может быть, пока не очень понятно Куда я веду Сейчас я расскажу поподробнее И вы вы поймете, что к чему И дальше, когда я начал изучать эту тему дальше Я обнаружил, что есть такое хорошее, хорошее очень разделение мета-стратегий как включенное время и сквозное время, да, то есть в рыбы, они существуют их время включенное, да, то есть они внутри этого времени а птицы, у них время сквозное, да, то есть они как бы все, все время могут обозревать, да, они знают где начало, где середина, где конец Давайте начнем со сквозного времени Сквозное время считается англоевропейским, И в общем понятно почему То есть это такое европейское рациональное время И линия времени идет слева направо То есть мы визуально представляем себе Что время началось где-то слева Вот оно, настоящее время Слева находится прошлое прямо перед нами настоящее и где-то справа будет будущее и все все эти времена да они находятся в поле зрения прямо перед перед, перед собой да то есть мы знаем когда мы смотрим на время да вот сейчас 11 часов ой, 12 часов 15 минут до да, по московскому времени слева было утро сегодняшнего дня Справа будет вечер да, То есть, я себе визуально представляю время таким образом И дальше Второй тип, включенное время Его называют еще арабским временем Там линия времени вытягивается И она как бы пронзает нас насквозь И прошлое находится за нами То есть мы находимся внутри времени. И мы его не видим. Мы прошлое не видим. Мы его прожили, мы сразу же его забыли. И для того, чтобы оглянуться, узнать, вспомнить что-то про прошлое, нам надо оглядываться назад. прям физически мы оглядываемся. А будущее, оно находится где-то впереди, перед нами. Мы его тоже не видим. Мы полностью находимся в настоящем времени. И вот люди э, типа сквозное время, они имеют такое последовательное, линейное представление о времени. То есть они представляют, что время линейно, что в сутках 24 часа. Что в часе 60 минут. И они будут приходить в точно назначенное время, и они будут требовать такой же точности э, от других людей. То есть это э, такое ну немножко бизнесменское такое представление о времени, да такое время деньги и э, прошлое люди могут представлять себе в виде таких картинок прошлого, да вот такое вот такое вот такое вот такие события происходило э, и они могут делать выводы, могут осмыслять, да вот в прошлом я сделал то-то, в будущем я получу там какие-то такие-то последствия Люди, э, склонны к включенному времени, они не могут извлекать выгоду из прошлого или будущего. Да? Почему? То есть, они не могут выстраивать логические связи. А, и они все время находятся в настоящем моменте. Да? То есть, это такая пассивность. А, они не управляют своим временем. А, и крайние сроки, встречи, хронометраж и так далее, и так далее, да, для них это все имеет меньшее значение, чем для людей, которые время наблюдают, да, они находятся внутри своей временной линии и э, их воспоминания, да, это не картинки, на которые они смотрят, да, а это они внутри этой картинки. Эм... И такая модель восприятия времени, она действительно больше больше распространена в восточных, в арабских странах, но еще в Италии я такое видел, не знаю, может быть это немножко тоже такой стереотип, но вот так так мне везло общаться с с такими людьми, для которых ну, нет времени. сегодня это уже как бы уже точно да то есть э, с точностью до суток значит уже уже все хорошо а такое что 10 часов 11 это не не учитываются такие тонкости и э, люди бизнеса там э, более гибко относятся к тому что называется крайний срок да и э, западных людей это может очень сильно раздражать и В кругу творческих людей тоже такое очень часто бывает. То есть, когда человек, допустим, четко знает, что вот там через 10 дней должен быть сдан сценарий. Окей, через 10 дней сценарий сдан. И может быть ситуация, в которой человек ну, вообще как бы такие вещи, как сроки, не учитывает. И с такими людьми тоже мне случалось работать. Очень тяжело, конечно, я старался по возможности избавляться от таких людей в команде, потому что в проектах, где сложное производство, тяжело работать с людьми, которые не соблюдают сроки. Но важно, смотрите, важно понимать, что это не лень. Да? То есть, если человек существует в ситуации включенного времени, это не значит, что он просто раздолба, и его надо приучить дисциплине. Да? Дело в том, что ну вот, человек этого просто не видит. Для него это в, в слепой зоне время. И ему, если нужно его ввести в рамку, да, он сам себе рамку создать не может. Ему надо эту, эту рамку создать снаружи. Его надо там подпинывать каким-то образом. И будущее для такого человека не существует, да, то есть как прошлое не существует, да, то есть он не делает выводов из того, что произошло в прошлом, и он не может предполагать, что произойдет в будущем, да, то есть последствия поступков, которые, которые человек делает сейчас, в будущем совершенно не акбата вот прям вы то что вы пишете это прямо в точку вы прям забегаете вперед но вы абсолютно точно говорите о том к чему я хочу вас подвести акбата пишет в комментариях а если переключаться научиться между разными восприятиями да естественно наша задача именно в этом и состоит очень часто люди которые существуют вот в этом включенном времени у них происходит такая штука, да, поскольку они последствия не могут просчитывать да, Они, например, могут совершать поступки, которые могут привести к негативным последствиям И никак их не взвешивать Ну, самая элементарная э, ситуация, да, это кредиты Когда тебе, допустим, сейчас нужно э, Нужны деньги сейчас на то, чтобы получить какое-то удовольствие Скажем, чтобы поехать в путешествие, да, или купить какой-нибудь гаджет ну, вот. И человек берет кредит и на этот кредит делает себе какую-то, какую-то покупку, которую, которую ему нравится, которую ему хочется. И э, дальше все, человек улетает, э, да, как бы в, 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 ну, не учитывает эти последствия, да, он улетает в свои какие-то, э, да, существует в своем каком-то мире. И когда эти последствия наступают, это для них э, является таким неприятным сюрпризом. Как так? Вдруг вдруг надо. Да, где я и где завтра? Э, Поэтому э, нет такого понятия, как срочность. Э, Давайте так. Я прям несколько свойств основных перечислю э, сквозного и включенного времени. Сквозное время. Ты находишься рядом со временем. Да? Это Запад, это время слева направо, это прошлое, настоящее и будущее, да, все время в поле зрения. Э, организованное существование. Э, воспоминания чаще всего диссоциированы. Да? То есть они не, не связаны со мной. Да? Это некие картинки такие. Важно планирование времени. Но при этом сложно оставаться в настоящем моменте. Да, то есть этот человек... Эм, я бы сказал так. Понимаете, вот много говорят э, в последнее время, очень много говорят об осознанности. Да, вот что такое осознанность? Вот мне кажется, что сквозное время это и есть ситуация осознанности. Да, то есть когда вы очень четко понимаете. Вот я здесь, вот я сейчас, да, вот я... Принимаю какие-то стратегические решения, там и так далее, и так далее. Я осмысляю, я мыслю себя сейчас. да, То есть это я мыслю. Дальше. Включенное время. Это вы идете сквозь время, это восток, это сзади наперед, представлено только настоящее. Ситуация видна не полностью, да, мы видим только то, что мы видим перед глазами. Да, это гибкое отношение ко времени. Время может течь быстро, может течь медленно. Воспоминания чаще всего ассоциированы, да, то есть, все, что я вспоминаю, я внутри этого. Планирование времени не важно, и легко оставаться в настоящем моменте. Да? То есть время течет легко, нет насилия над собой. И э, умом нам кажется, что вроде бы лучше сквозное время, да, время, когда мы все, видимо, обозреваем. Но на самом деле, особенно если вы занимаетесь творческими проектами, но и не только творческими проектами, бизнесменов точно так же касается вообще кого угодно касается. Э, когда вы занимаетесь э, какими-то сложными задачами, да, то есть э, включенное время э, это время стратегии. Сквозное время, пардон. Это время стратегии, да, то есть, когда мы строим планы, да, когда мы садимся и говорим: так вот у меня есть год, допустим, за год я должен сделать какие то действия, должен получить такой-то результат, у меня есть какие то ресурсы, и так далее, и так далее. Да, вот такие-то, такие-то последствия там, таких-то действий. Но, например, когда вы занимаетесь творческим проектом, когда вы пишете вы не можете находиться в сквозном времени. Да? То есть, если, например, представьте, вы сидите, пишете, вам нужно написать там вашу дневную норму, три страницы. А вы каждые пять минут смотрите на часы и говорите, так, я написал абзац, прошло пять минут. Я написал еще один абзац, прошло еще пять минут. Мне осталось написать еще 12 абзацев, и у меня еще осталось 50 минут. Много вы напишете? Ну, скорее всего, нет. Да? То есть, вот каждое такое э, выключение оно будет выбивать вас из рабочего состояния. То есть, я не могу четко охарактеризовать вот это состояние, м- состояние осознанности. Да, то есть, что такое состояние осознанности? Я не понимаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Да? То есть, это состояние реалистичности. Да? То есть, состояние, при котором вы очень четко осознаете себя в моменте. И оно, э, вот это состояние осознанности, его очень часто, э, как некую абсолютную ценность э, провозглашают. Да? Повысим уровень осознанности в обществе там, и так далее, и так далее. Да ничего подобного. Да? То есть, не, если вы будете постоянно в состоянии осознанности, да, это все равно, что всю жизнь стоять на одной ноге. Да? Это очень-очень большое напряжение. Надо время от времени уходить вот в это состояние, э, когда ты плывешь по течению. Вот. Что происходит, когда вы находитесь во включенном времени? Вы находитесь в легком трансовом состоянии. Например, когда? В каких ситуациях это происходит? Ну, например, когда вы читаете какую-нибудь интересную книжку, вы забываете о времени. Да? То есть время начинает течь по-другому. И в этот момент у вас меняется восприятие. Да, то есть вы э, становитесь открытый и восприимчивый, То есть вы принимаете то, что вам дают Вы принимаете так, как есть э, Любое хорошее кино построено на входе вот в это трансовое состояние да? То есть вам э, за счет того, что... Там, э, ну, вот смотрите какой-нибудь фильм да, Какой-нибудь Мэтт Макс Вначале там что-то взорвется, что-то загрохочет Прозвучит какая-нибудь сильная музыка какая-нибудь погоня, экшен какой-нибудь произойдет. Да? То есть произойдут какие-то действия, которые перегрузят ваш э, аппарат восприятия и введут вас в легкое трансовое состояние. И потом дальше вам будут рассказывать какую-то историю. И в этой истории вы будете не обращать внимания на какие-то э, нарушения логики, да? на какие-то нарушения законов физики и так далее. И так далее да? то есть Вы будете открыты к тому, чтобы воспринимать историю которую вам рассказывают и вот в мире то же самое да то есть вы время от времени вы выходите в состояние над да вы становитесь птицей и время от времени вы входите в состояние потока да олеся вы совершенно правы включенное время это время когда мы в потоке то есть есть люди которые в этом потоке живут всю жизнь то есть они не замечают даже того что они в потоке Они не знают, сколько им лет, да, то есть они не знают, какое время на на дворе, да, то есть им им это не очень важно. Это, конечно, ну, если вы живете в приспособленном для этого обществе, то вы можете выжить. В нашем западном обществе вам будет очень тяжело выживать. Поэтому я думаю, что максимально... Эффективным человек может быть, переключаясь из одного состояния в другое. То есть, сквозное время, когда вы занимаетесь каким-то контролем, когда вы занимаетесь каким-то планированием, когда вы занимаетесь обучением, когда вы занимаетесь редактированием, то есть, когда вам нужно быть над объектом. Когда вам нужно видеть много разных деталей. Когда вам нужно осмыслять что-то. Вот это сквозное время. Когда вам нужно договариваться с кем-то о чем-то. То То есть учитывая разные разные цели, желания и так далее. далее. Включенное это делание. То есть, когда вы делаете что-то, когда вы пишете, да, когда вы, например, спортом занимаетесь, кстати говоря, когда вы отдыхаете, да, то есть, вы входите, вы делаете какое-то действие, при котором вы забываете о времени. Когда вы смотрите кино или читаете книгу, да, то есть, вы же не ставите себе задачу. Вот сейчас я час буду там смотреть, например, кино или там читать. Да, вы на этот час или на два часа, да вы о времени забываете, вы его не контролируете. И проблема в том, что очень часто люди путают эти времена. Да, и вот в мастерской, например, когда мы начинаем, начинаем писать, тело текста мы начинаем писать ну, на любом из наших курсов. Мы сначала Долго-долго планируем Вот у нас сейчас идет курс по роману Сейчас у нас прошло Шестое занятие Почти половина курса До шестого занятия Мы занимались планированием Понимаете, да? Вот все это Сквозное время Мы все это время планировали Персонажи распределяли Мир описывали, сюжет описывали Вот Сейчас мы начали писать текст. И дальше мы входим во включенное время. И наша задача о времени забывать каждый день на небольшой отрезок времени. И здесь что важно? Зачем здесь важно следить? Естественно, когда мы переходим из одного времени в другое, у нас остатки стратегии они нам мешают. То есть мы написали что-то и мы сразу же это оцениваем. То есть, мы написали три страницы текста, и нам тут же хочется сесть и переписать. И моя задача в это время прийти вам по рукам, стукнуть и сказать, так, не трогай, не переписывай, пиши дальше. Оставайся в э, включенном времени, не переходи в сквозное время. Как только ты начинаешь редактировать, ты переходишь в в сквозное время. И поэтому я запрещаю редактировать тексты. То есть и студенты, которые говорят, а мне хочется, я говорю, ну заставляйте себя, заставляйте себя не редактировать. Оставляйте, если что-то хочется э, переписать, да, оставляйте пометку, отредактировать этот кусок и выделите цветом и идете дальше. Для чего? Для того, чтобы не выходить из включенного времени. Чтобы писать, оставаясь во включенном времени. И это м- позволяет вам... Быть более более продуктивным Акбат, да, я это вам и говорю Я же вижу, что вы в чате Я я для вас это и говорю Эм, Так вот Насколько вам понятна Эта концепция включенного и сквозного времени Если понятно, напишите понятно Если что-то непонятно, то задайте, пожалуйста, вопросы Я понимаю, что тема довольно сложная Но, опять же, как только вы поймете... Понимаете, э, есть такая штука. э, В очень многих книгах по психологии, по личностному росту, э, по разным творческим практикам, люди находят какую-то вещь одну и говорят, надо делать вот это. Например, надо быть осознанным. Или надо входить в поток. То есть, есть э, человек, который... э, Ни ни разу разу не не мог выговорить его фамилию. Индийская такая длинная индейская длинная фамилия, вот он написал книгу о том, что надо быть в потоке. А есть люди, которые говорят: а надо быть в осознанности. А я говорю, что есть ситуации, в которых надо быть в потоке, да есть ситуации, в которых надо быть в осознанности. Да, то есть, и если вы. То есть, если вы все время в одну сторону качаете качель, да, то есть, вы садитесь на качель, и вы качаете в одну сторону. да, И вам кажется, что чем сильнее вы качнетесь, да, тем более эффективным вы будете. Нет, ничего понятно, ничего подобного. Это маятник. Да, вы туда качнулись, сюда качнулись, туда качнулись, сюда качнулись. И сам по себе поток не является ценностью. Да, то есть, а если вы поток нужен тогда когда он нам нужен а когда он нам не нужен надо выходить из потока я даже в свое время такой термин придумал шутливый преждевременный выход из потока ПВП, да то есть когда вы э, у вас внезапно включается оценка да то есть вы пишете что-то вы находитесь в потоке раз у вас вот оценка включилась вы начинаете начинаете что-то редактировать да и все и вы вас выкинуло из потока. Вам нужно там полчаса, чтобы обратно в этот поток включиться. Так, многие вопросы сейчас стали яснее. Поток медитации, творчество это включенное время. Да, это так. Медитация то же самое. Понимаете? Вот тоже. Вы знаете, я э, не скажу, что. Так. Идет ли трансляция? Коллеги, идет ли трансляция? Видите ли вы меня? И, э, так. А, тут у меня трансляция отрубилась. Э, так, сейчас идет трансляция. Видите ли вы меня, слышите ли вы меня? По идее, должна перезапускать, перезапускаете трансляцию, да, и она снова должна пойти. У нас просто сейчас идет ремонт в доме, и я специально веду с телефона для того, чтобы, вот именно для того, что, что сейчас произошло. То есть, сейчас э, отрубился Wi-Fi, и я переключился на мобильную мобильную связь. Ну, я вижу, у меня вот 52 человека в эфире. Если вы э, видите трансляцию, то напишите в чате, что вы видите ее и слышите. Так... Все вернулось. ок да да трансляция перезапустилась и с мобильного телефона может быть чуть чуть может быть чуть чуть будет притормаживать но все должно работать хорошо друзья теперь я я почти закончил один вопрос еще буквально один вопрос обсудить и еще одно вечное обсуждение Так, все, я, я жду, пока все подключатся. Если вы переподключились, напишите что-нибудь в комментариях. Да, все, вижу и слышу. Смотрите, э, и вот, знаете, когда я э, снова эту тему вытащил и начал, э, и решил, что вот я хочу ее рассказать вам на практической магии, э, и я начал думать, что э, вот, окей, да, я нашел вот это ограничение. Ограничение единицы что вот Человек один придумал Что поток это круто И вот он всю свою жизненную философию Построил на том, что надо входить в поток И я увидел в этом Некое ограничение И увидел, что здесь Нет самоценности потока да, то есть поток нам нужен только тогда когда он нужен и э, есть э, какое-то другое состояние до да, такой стратегическое состояние когда вы смотрите э, смотрите на э, это время да на эту ситуацию да и можете ее оценивать так э, А теперь главный вопрос, как именно переключаться и как возвращаться, когда вылетаешь, к примеру, через ритуалы, через ритуалы, да, то есть это, во-первых, привычность, да, то есть у вас должно быть что-то привычное, да, я на самодисциплине много об этом говорил, да, то есть вы работаете в одном месте, да, то есть вот здесь у меня вот вот это место, где мы сейчас с вами находимся, да, это эфирная студия моя. То есть, вот здесь, отсюда я веду вебинары. У меня здесь фон специальный, мне жена сделала кирпичики, видите, красивый инфобизнесовый фон. Э -э, Вот, то есть, я микрофон ставлю, сейчас просто с телефона для того, чтобы э -э, подстраховать э -э, этот самый, да, ну вот мастерскую я здесь веду. А пишу я в другом месте, пишу я на балконе. То есть, я каждое утро туда прихожу, сажусь и пишу. Да, то есть э, через ритуалы Через привычность да, То есть каждый день Когда ты каждый день, каждое утро пишешь да, Я там больше 30 лет уже Каждое утро пишу И мне уже проще Проще входить в это все Вот э, Здесь интереснее вот что Интереснее э, и много говорят И пишут про то, как входить э, Мало и редко Говорят и пишут о том, как выходить э, э, И на самом деле выходить, на мой взгляд, важнее, чем входить. Да, то есть, входить вы можете просто на привычке. Да, то есть, если вы привычно делаете это каждый день, да, вы привыкаете к этому и вы начинаете это делать каждый день. Вот. А вот выходить, то есть, человек заканчивает дневную норму, да, он в потоке и он не выходит из этого. И он уходит, ходит, и он целый день ходит и этот текст у себя в голове крутит. Да, или картину, которую он рисовал, да, он, она у него все время перед глазами. Или цифры какие-то формулы, которые он складывал, да, у него это все так перед глазами и мелькает. И гораздо важнее научиться выходить из этого. И мы специально, опять же, в мастерской, например, мы, у меня специально есть ритуал, да, то есть, вот мы, там, например, я заставляю в чате каждый день писать вот когда вы закончили дневную норму, да, я заставляю в чате написать сколько вы написали сегодня. Не для того, чтобы, не дай бог, да, я не, не контролирую это, я не захожу. Так, что-то ты вот сегодня, э, там, вчера две страницы написала, да, а вот сегодня э, полторы. Ну-ка, нет, вообще не, не для этого, да, а для того, чтобы у вас создался ритуал выхода из дневной работы. Да, то есть, когда вы несколько месяцев подряд пишете и каждый день... Вы э, по окончанию работы заходите в чат и пишете, сколько вы написали, да, у вас вот это выход из, из состояния потока. И для себя можно создать такой ритуал, да, например, там, не знаю, хорошая тема ⁇ хвалить себя. То есть, закончил э, работу и говоришь, я сегодня такой молодец. Можно прям перед зеркалом подойти и сказать, вот можно создать такой ритуал. То есть, надо создавать ритуалы, э, э, ритуалы выхода. Из работы, выхода из состояния потока. Иначе вы, что называется, вот эти остаточные явления этого потока. Вы будете весь день за собой тас- таскать. Так поэтому да, это очень важно. Как возвращаться через действие, через, только через действие. Немного потерялось тем, как птицы и рыбы соединяются с типами времени. Ну, это условное такое объединение, да, то есть. Рыбы – это люди, которые больше склонны к включенному времени. То есть, которые как рыба. Рыба не замечает же, что вокруг нее вода. Вот так и э, человек-рыба, да, он не замечает, что вокруг него время. То есть, он он не чувствует время. Оно вокруг него. То есть, он плавает в этом времени. И он этим временем не управляет. И есть люди, которые прям ярко выраженные такие рыбы, которые вообще там, ну, прийти вовремя это, это вообще не про них. Вот. Особенная мука, если такой, такая рыба становится начальником, от нее люди зависят. Это прям очень тяжело. А птица, он э, человек, который э, со временем управляет очень жестко. Вот я ярко выраженный. То есть, мне как раз, как раз тяжелее вот в рыбье состояние войти. Так. Да, тогда начну использовать этот ритуал, похвалить себя. Да, ну мы это еще с самодисциплины начали вводить. Так, так вот, я вам начал говорить. Если еще какие-то вопросы есть, коллеги, задавайте. Потому что уже осталось у нас да, не, не, так много, не так много времени. Я скоро буду заканчивать. Я Так вот, я начал думать. Хорошо, вот единица, да? поток как высшая ценность, или осоз... осознанность как высшая ценность. Я в этом увидел ограничение и понял, что надо устраивать качели, надо меняться, да, то есть надо либо туда, либо туда. Но, опять же, а что если пара, это тоже ограничение? Да? То есть, что если то, что времен, 2, это, это тоже модель. Понятно, что все, что все, о чем я говорил, это модель. Да, То есть, мы не можем мыслить, не создавая модель. Да? То есть, у нас есть неструктурированный хаос. Мы что-то называем фо- фигурой, что-то мы называем фоном. Да? То есть, нам надо выделить некий объект, отделить его от фона. И э, только так мы можем его анализировать. Да, и э, пара это ми- минимальная оппозиция. Да? То есть есть некие два объекта, которые друг от друга отличаются. Да? Такое-то время и такое-то время. А что если их не два? Что если есть еще какие-то другие варианты времени? И вот это, мне кажется, дает очень-очень богатый, э, богатый повод для размышлений. Я долго думал над этим. Я нашел, по крайней мере, еще один один тип времени. Э, Может быть, э, кто-то... Я я вам скажу свой вариант. Может быть, кто-то сейчас готов сразу же предложить какой-то вариант. Но это вам вопрос на подумать. Есть ли еще какие-то, может быть, вы э, увидите какой то э, одна голова хорошо, да, а вот у нас э, сейчас в прямом эфире 57 человек, да, 50, и еще там 2000 в записи посмотрит, да, 2000 голов э, еще лучше. А, может быть, вы предложите какое-то, э, какое-то другое, какой-то другой вариант времени. Вот подумайте об этом. Я вам скажу свой вариант. То, к чему я пришел. Я думаю, что есть способ кратно увеличить количество времени, которое мы проживаем. За счет чего? Вот, например, вам для того, чтобы сделать какую-то задачу, Нужен, например, один час. Да? Но есть какая-то сложная задача, которая занимает, скажем, 100 часов. И вы можете сделать ее один, потратив 100 часов. Либо вы можете взять 10 человек. И 10 человек сделают эту задачу за 10 часов. Понимаете, да? Естественно, есть задачи, к которым это не подходит. Да? Например, если нужно выносить ребенка, да, это займет 9 месяцев. Если мы возьмем 9 женщин, да, они не смогут выносить ребенка за месяц. Да, понятно, да, что это такая лобовая метафора, да, но тем не менее, есть, не ко всем задачам это подходит. Но э, я все время думаю о такой вещи, как синергия. Понимаете, вот мы с вами. Практической магии, да, есть я там со своими какими-то со своими тараканами, со своими мыслями, со своими стратегиями, со своими какими-то вещами, со своими целями, со своими задачами. И вот я делаю что-то, и вы пришли вместе со мной делать практическую магию. И мы с вами вместе создали что-то. То есть мы вместе создали какое-то поле И в этом поле э, каждый из вас был гораздо более эффективен Чем если бы вы делали это в одиночестве И я стал э, тоже за этот год э, гораздо более эффективным Нежели если бы я делал это все в э, одиночестве Понимаете, да? Человек играет на гитаре, сочиняет музыку. И он может быть в этом смысле, он может быть там Высоцкий, например, абсолютно эффективен, да, или Башлачев, или Джон Байес, там скажем. Но если к этому человеку добавить еще трех. Да, то есть есть Джон, Пол, Джордж и Ринга, да, и они все по отдельности классные ребята, кучу альбомов записали и так далее, и так далее. Но когда они собирались вместе, что-то происходило. Если вы видели э, фильм, документалку Питера Джексона про э, то, как ребята записывали Let It Be, я настоятельно рекомендую посмотреть, да, то есть это именно про то, как, как возникает вот эта магия, как возникает эта синергия. И там удивительные моменты есть, потрясающие. Там есть, вот они играют, играют что-то там, играют, что-то ляпают такое, да, э, кто-то подпивает, э, пол за органом, пол за гитарой, да, то есть перемещаются, вот что-то идет, какая-то мелодия. И сидит, э, Ринга сидит э, и э, курит. И вдруг он э, э, не, не вот из ничего, он, э, не глядя, бьет палочкой в бочку и тут же отворачивается. И вот этот удар, один удар, собирает всю мелодию, которая шла до этого и всю мелодию, которая шла после этого. То есть вот он почувствовал свои, вот это гениально, гениальным ощущением ритма, да, он почувствовал, что вот сейчас, Тух! и оно все соберется. То есть он увидел вот эту линию мелодии Собрал ее, добавил тот удар И дальше уже мелодия куда-то пошла И она уже совсем по-другому пошла И вот я думаю, что существует время синергичное, синхронное То есть время, когда несколько человек вместе делают какое-то дело И это не то же самое, что поток То есть, это не то же самое, что мозговой штурм. То есть, когда люди сидят и стратегически что-то осмысляют. Они могут быть в в это время в сквозном времени. То есть, совещание это по сути э, толпа людей находится в сквозном времени. Это некий совместный поток. Когда люди все вместе что-то делают. Вместе молятся, вместе медитируют, вместе поют, вместе копают. Да, то есть вместе что-то делают И э, э, Во-первых В самоощущении что-то меняется да, В их времени что-то меняется И это время умножается То есть оно не уменьшается да, То есть человек не растворяется в этом общем потоке да, А он как бы становится всеми вместе да, То есть он начинает за один час времени проживать одновременно э, все те жизни тех людей, которые находятся рядом с ним. Вот я думаю, что есть еще вот такое вот э, синхронное время, синергичное время, когда мы начинаем одновременно со, своим, со своей жизнью, начинаем проживать жизни людей, которые вместе с нами делают какое-то дело. Вот, подумайте, что еще, какие еще могут быть времена, и если у вас какие-то идеи будут возникать по этому поводу, ну, пишите в комментариях. Мне кажется, что эта задача довольно интересная. Так, если определены две стихии времени, воздух и вода, значит, могут, могут быть время огня и земли. Может быть, может быть. Да, это, ну, это продуктивные направление, мне кажется. Мне кажется, это не противоречит модели Юнга. Ну, мне кажется, что ничего не противоречит модели Юнга. Есть еще медленное время и быстрое время. Так. Ну, смотрите, мне кажется, что как раз-таки медленное и быстрое время. Да, это как раз таки про сквозное и включенное. Да? То есть, что когда ты находишься в потоке, время становится быстрым. А медленное время, это как раз вот это стратегическое время. Это сквозное время. Так, получается распределение времени между людьми, если распределять между десятью людьми. Не согласен с этим. Мне кажется, что в этом здесь вы не тратите время на других, а вы начинаете проживать одновременно со своей жизнью вы начинаете проживать чужие жизни. То есть вы начинаете в своей чувствовать, чувствовать чужие жизни. Да? То есть вы как будто не один час проживаете, да? а как будто вы 10 часов проживаете за один час. То есть плотность увеличивается, плотность переживания. Я не знаю, есть ли этому какой-то механизм, да, то есть, наверное, можно это как-то объяснить, зеркальные нейроны, например, действуют, да, или еще что-то. Со временем, я думаю, что мы найдем какое-то этому объяснение. Может быть это там сопереживание какое-то. Но вот абсолютно точно, что такое явление есть, что мы можем вдруг начать проживать чужие жизни. Настраиваться на потоки чужих жизней, которые одновременно с нами кто-то еще проживает Возможно, могут быть еще и какие-то переходы в чужие жизни в другие времена Но это уже скорее такая эзотерическая область да, э, Я понимаю, я здесь всегда стараюсь как бы, ну как Юнг, кстати говоря, он всегда э, очень осторожно к таким явлениям относился, да, говорит, да что-то есть, но я, говорит, я к этому должен как ученый относиться. Вот я тоже, да, я должен к этому относиться как практик, да, я, я не ученый, я практик, да, то есть я должен понять, как это работает, как я могу это использовать, какой инструмент мы можем отсюда взять и как, какой результат мы получим. Вот. Я думаю, что тоже такое может быть, а уж объяснения этому какие-то пусть находят ученые. Да, люди складываются в группу и работают как единый организм. При этом самое удивительное, что они могут не знать друг про друга. То есть они могут находиться на расстоянии друг от друга и вообще друг про друга не знать. Еще бывает, одна идея приходит одновременно разным людям. Вот вы совершенно правы. Мы вчера смотрели документальный фильм про... Женщина, господи, у меня очень плохая память на имена э- про женщину, которая дизайнера, которая изобрела мини-юбку. Вот и там очень забавно, э- забавное э- там, интервью с женщиной. Она говорит, ну да, кажется, это какой-то француз изобрел раньше нее, да, то есть. Э- и там вроде как спор был, кто раньше изобрел мини-юбку, то ли этот французский дизайнер, то ли она. А вот, ну понятно, что, видимо, э- идея носилась в воздухе, да, то есть некая сексуализация, да, то есть э, сексуальная революция, появление противозачаточных э, и э, свобода, какая-то новая свобода секса э, и одновременно мини-юбка но это тупо удобно ну, удобнее бегать, например удобнее ходить вот, Э, поэтому я думаю, что это резонанс, усиление колебаний да, совершенно верно, да Я я думаю, что это Именно синергия, это именно что-то за счет резонанса происходит. Синергичное время, очень ценная мысль, оно реально существует. Но оно, не, я бы не сказал, что оно как-то достаточно хорошо описанное. Я уверен в том, что оно существует. И более того, я думаю, что оно, чем дальше, тем этого будет больше. И будет больше исследований на эту тему. В свое время Вачовский... Сняли сериал под названием Sense, Sense 8, я должен признаться, что я сначала этот сериал не оценил. То есть мне показалось, что это какое-то фуфло искусственное, но потом я смог преодолеть свое предубеждение и понял, что этот сериал невероятно крутой. Что это на самом деле очень как, как, как и всегда. Но они же гениальные ребята. Они... И в «Матрице» в своей они, «Матрица» вообще, на мой взгляд, самый главный вообще фильм за всю историю человечества. Именно не, не лучший, а именно самый, самый главный. И вот в «Сенс-8» они предвидели, мне кажется, вот этот вот переход создания некого, некого поля между людьми. Я думаю, я вам больше скажу, мне кажется, что вот все происходящие сейчас события в мире, они опять же связаны именно вот с этим, именно с созданием этого поля. То есть это некая, такая, некая такая консервативная контрреволюция, да? то есть это сопротивление вот этому созданию общего поля. И оно со всех сторон происходит. Не, не только в России, не только в Украине, не только в Европе, не только в Америке. Это по, абсолютно по всему миру происходит. Да? И с одной стороны, стремление к синергии, стремление к объединению между людьми. Ну и, естественно, э, у этого есть противники, да, естественно, есть люди, которые стараются как можно больше клиньев, как можно больше гвоздей между людьми вбить. Вот. Поэтому вот на такую, э, на такую вот. Э, Скажем так, глобальную мысль я вас хотел вывести. Нужна для понимания все более усложняющихся процессов и взаимодействий людей. Э Светлана, это очень важная мысль, то, что вы сейчас написали. Я прям ее даже повторю, что эта синергия нужна для понимания все более усложняющихся процессов и взаимодействий людей. Это очень важная мысль. Понимаете, да, что... э Общение между людьми на самом деле оно, с одной стороны, упрощается за счет соцсетей, соц. но он, оно все усложняется за счет там, разных социальных ролей, разных там, каких-то масок, которые мы на себя надеваем. Да? Просто того, что огромное количество людей, которые раньше никак не пересекались. Да, то есть там у меня в Фейсбуке. Понятно, что сейчас Фейсбук это такая, такая мертвая площадка. Да? Но у меня в Фейсбуке 270 тысяч человек. Да? И понятно, что там 200, 265 тысяч из них, если бы не было Фейсбука, у меня не было бы шансов с этими людьми никак пересечься. Это люди из самых-самых разных, из разных стран, из разных миров. Да? Из разных, у них разные представления о реальности. И вот мы э, должны найти какой-то инструмент, э, который сможет нас объединять. Найти какое-то вот это общее поле. Э, что это будет? Э, какие-то общие ритуалы, какие-то общие медитации, какие-то общие молитвы. Да, какие-то общие творения, которые мы будем создавать. Я думаю, что вот, это, вот, это, вот этим нам надо заниматься. Ну, нам с вами. Вот. Вот. Сложное время сейчас для этого, конечно, но с другой стороны времена всегда сложные. Так, хорошо, давайте я отвечу на вопросы и будем, будем разбегаться. Я читала, что когда двое делают одно общее дело, и ауры умножаются. Не 7 ментальных дел задействовано, а 49, если больше, чем двое. Наверное, это и есть энергия. Да, я вот э, здесь, вы понимаете, я, э, я понимаю, что э, я спокойно отношусь к эзотерике, сразу скажу, да, то есть не, э, не так, что там отмахиваюсь от этого всего. Да, для меня это язык, да, то есть есть такой язык, э, описания того, что происходит. Есть язык психологии, да, есть язык нейрофизиологии, есть язык физики, есть язык сценарного мастерства. Да, то есть, э, коль скоро я занимаюсь сценарным мастерством да, И писательским То, соответственно, э, естественно Я на все смотрю через призму этого языка Вот э, Поэтому Это может быть время перехода От какой-то одной системы координат к другой Да, я думаю, что да Я думаю, что это в целом последствия глобализации То есть э, Какие-то э, Скажем так э, Какие-то остатки такого мышления времен Холодной войны. Дальше я не пойду, потому что, ребят, я не хочу наговорить себе на... Так, получается, когда мы ищем своих, мы ищем тех, время общения с которых будет синергичным временем. Да, это так. Совершенно верно. Это именно так. И вы знаете, вот опять же, любопытно, что фактически в течение нашей жизни... У нас появилась возможность э, таких людей находить достаточно быстро через соцсети. Я вспоминаю, допустим, э, совсем недавнее время, 30 лет назад, моя молодость, мне 17 лет, я живу в Сянже. Да, и общаюсь с людьми с которыми в общем то ну как бы не, не очень не хотелось общаться хотелось мне общаться со совсем другими людьми и для того чтобы с ними общаться мне приходилось там раз в месяц ездить в город череповец да, это вот все был все мое общение было да, а сейчас вы легко можете найти своих вот здесь да мы, мы все свои да, то есть, мы все на одной волне, мы за этот год создали некую э, нашу общую с вами волну, да, мы, у нас свой язык, мы понимаем, когда я о чем-то говорю, да, вы понимаете, о чем я говорю, я понимаю, о чем вы говорите, да, то есть, мы с вами вот эту некую синергию создали, вот. Хорошо, смотрите, еще один момент, тоже это все пока на подумать, я и сам думаю, но я уже где-то там процентов на 90 решил, что я прям хочу это сделать, я думаю, что хочу я продолжить в следующем году, сейчас мы уйдем на небольшой отпуск, хочу продолжить практическую магию, я хочу ее посвятить деньгам, хочу сделать год денег причем она, я уже об этом говорил, просто я еще раз напомню, чтобы вы тоже как-то настраивались потихоньку. Она будет не не лекционная, она будет другая совершенно. Там будет именно, там будут задания и будет такая медитационная, будет трансовая работа. Вот пока так я, я ее вижу, но еще буду, конечно, буду еще осмыслять. Ну и будет это все значит годовой цикл там будет внутри э, ВП деньги э, понятно что естественно большинство участников э, его купят и пойдут на него э, вот э, я очень люблю ВП деньги там тоже такие хорошие трансовые техники хорошие задания вот но э, я вот просто Прям сегодня во время пробежки думал об этом, и у меня прям такое воодушевление. Думаю: блин, надо сделать, надо сделать, можно же очень, очень круто сделать. Вот, так что, так что давайте сделаем. А, практически эту синергию использует практически психология в виде терапевтических групп Это так! Да, групповая динамика это совершенно точно. Да, и вот э, у нас в мастерской, например, да, э, я Искал вот это количество людей на курсе, при котором начинает возникать в мастерской, на курсе начинает возникать эта синергия. Вот я нашел в итоге это количество да, 45, 45 учеников, и любопытно, что я, я не вспомню сейчас просто про одного раввина. История, который сформулировал количество учеников в религиозном классе, в религиозной группе. И у него получилось то же самое, что должно быть 45 учеников. Вот я не зная об этом, в какой-то момент, уже довольно давно, решил, что вот у меня на курсе будет 45 человек. И в мастерской вот каждый раз я 45 человек набираю. Кстати, на базовом, если кто-то планировал, то на базовом места еще есть. Да, деньги это всегда интересно, но смотрите, это будет не... Э, есть огромное количество всяких разных курсов по инвестициям, по э, финансовой самодисциплине, по продажам, по инфобизнесу там, и, так далее, и так далее. Я понимаю, что, может быть, там, многим из вас это было бы полезно и интересно, но э, мне гораздо интереснее вещи, э, скажем так, метастратегические. Потому что если решены, э, установлены мета-стратегии, то есть решено что-то, подправлено что-то в консерватории, то все остальное, лендинги, продающие письма и так далее, оно, знаете, как-то само собой делается. Да, ВП – это деньги прям реальная магия в деле. Да, я прям очень его люблю и э, с удовольствием его раз в год делаю. Деньги – это всегда не только про деньги или вообще деньги – это не про деньги. Вы знаете, вот на самом деле также и наши курсы про сценарное мастерство, они как бы на самом деле всегда не только про сценарное мастерство. Поэтому и деньги ⁇ это всегда не только про деньги. Хорошо. Большое вам спасибо за внимание. Домашнее вам задание. Подумать, осмыслить, подвести итог вашего годового пребывания на практической магии попрошу вас за эту неделю написать отчет о том что изменилось здесь же в комментариях или на ю я знаю что не всем удобно у нас сейчас базовая площадка э, вконтакте и прямые эфиры проходят вконтакте но я дублирую видео на ю я ее перевел, потому что непонятно было. Ну, был вариант, что YouTube заблокирует. Но кажется, кажется, пронесло. Если вдруг вам, например, неудобно ВКонтакте это сделать, то э, зайдите на YouTube, на наш канал, и напишите там э, под последним видео, да, напишите отчет э, годовой. Что, как прошел ваш год, что изменилось, что получилось, что не получилось. Прям давайте устроим такую стратегическую неделю, в течение которой подведем итог вашего года. И на следующем занятии э, я вам э, расскажу о трансформации, о том, что такое трансформация, как она происходит, и подведем итог вашей вот этой годовой трансформации. Большое спасибо, друзья мои, люблю вас и увидимся на следующей неделе. Пока-пока.